0: Was wir nie übernehmen, sind Preisverhandlungen, weil ich immer sage, Preis kann auch meine Oma, die kann immer irgendwie einen besseren Preis machen. <lacht> Diese Aussage stammt von Marco Hopp, dem Inhaber von Hopp Equities aus Hamburg. In diesem
1: Blick über die Tischkante blicke ich gemeinsam mit Marco in die harte Welt der Kaltakquise. Dich erwartet ein ernüchternder Einblick in eine Tätigkeit, die kaum jemand mag, dennoch so viele brauchen. Selbst für diejenigen, die entweder nichts mit Kaltakquise zu tun haben, oder den Kaltakquise ein Dorn im Auge ist, ist dieses Interview sehr aufschlussreich. Wieso? Das hörst du jetzt, in diesem Blick über die Tischkante, der Interviewreihe des prm Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und in diesem Podcast bekommst du wertvolle Tipps für deine Verhandlungen. Damit du allerdings nicht nur meine Sichtweise hörst, hole ich mir auch regelmäßig interessante Menschen vors Mikro, um mit diesen dann den Blick über die Tischkante zu werfen. Kaltakquise oder Cold Calling verschafft vielen ein mulmiges Gefühl. Zum einen, weil niemand außer Verkäufern selbst Verkäufer mag, und zum anderen, weil Ablehnung, und das haben Neurowissenschaftler herausgefunden, unser Gehirn an der gleichen Stelle aktiviert wie körperliche Verletzung oder Erkrankung. Einige sprechen dann gern auch vom Bandscheibenvorfall der Seele. Also was passiert? Die angerufene Seite reagiert genervt, denn niemand will etwas angedreht bekommen, und die anrufende Seite ist oftmals gehemmt, denn Ablehnung gehört zur Kaltakquise dazu, wie das Abend in der Kirche. Aus diesem Grund suchen viele, die etwas verkaufen müssen, auch nach einer Abkürzung zur Geschäftsanbahnung und sind empfänglich für Angebote aller automatisierte Neukundenakquise ohne Cold Calling. Der Vertriebler in mir schaut zweigeteilt auf dieses Thema. Automatisierte Neukundenakquise klingt klasse. Nur ganz ehrlich, wo bleibt denn da der Spaß? So modern ich mich selbst auch wahrnehmen mag, so gebe ich dennoch zu, ich mag Akquise und ich sehe sie auch nicht als übel an. Wenn ich also zum Hörer greife, dann drehe ich niemandem etwas an. Nein, ich weiß, dass ihm das, worüber ich mit ihm sprechen möchte, weiterhelfen wird. Im Moment sogar mehr denn je, denn Krisen werden am Verhandlungstisch gemeistert. Doch davon müssen, ganz zu meinem Überraschen, immer noch mehr Menschen überzeugt werden. Und könnte fast denken, sie hätten aus der ersten Welle nichts gelernt. Und wo wir jetzt schon mal beim Thema Lernen sind, greife direkt direkt ein paar Inhalte auf. Für das heutige Interview habe ich einen Gesprächspartner gewonnen, der gleichzeitig einen Charakter darstellt, der mir häufig in Verhandlungen begegnet. Marco Hopp ist 65er Baujahr und Inhaber von Hub Equities, der mit seinem Team unter anderem eBay und Brands for Friends bei der Kaltakquise unterstützt. Also während die meist u 20 salesposten der Neuzeit die ihren schlechten in schlechten Inmails auf LinkedIn erzählen, wie du über Nacht vollautomatisiert Neukunden auf Knopfdruck gewinnst und damit dann, sechs bis siebenstellige Umsätze einfangen kannst, liefert Marco mit seinem Team zählbare Ergebnisse durch ein bewährtes System, nämlich durch Oldschool-Kaltakquise per Telefon und durch die Direktansprache auf Messen. Wobei letzteres stammt natürlich noch aus der prä corona zeit Marco ist das, was ich unter einem gestandenen Manager verstehe. Er strahlt für mich eine sympathische Power aus, die er so, wie er es für richtig hält, auch einsetzt. Gradlinig und verfolgt klare Ziele. Ohne großes Tamtam -Tam oder dabei medial übermäßig viel auf seiner Folgen oder Vorlieben rumzuleiten. Und aus dem, was er ja sowohl direkt ausspricht, als auch zwischen den Zeilen preisgibt, kann ich schon eine Menge für meine Verhandlung ableiten. Wenn du gut zuhörst, dann erfährst du, wie du mit einem Macher, der gar keine Lust auf Verhandlung hat, erfolgreich verhandeln kannst. Und auch noch, was nicht nur für ihn, sowohl in der frühen Phase des Verkaufs, als auch bei Verhandlungen ein absolutes No-Go ist. Für mich ist dieses Interview sehr lehrreich, denn zum einen bietet es neben den gerade genannten Learnings auch noch viele weitere spannende Dinge. Als Gründer eines Startups erfährst du zum Beispiel, wie du aus seiner Sicht eine Vertriebsmannschaft aufstellen könntest, als Recruiter und Führungskraft, was einen guten Akquisiteur ausmacht und wie ein Akquise-Spezialist wie Marco insgesamt über Verhandlungen und Social Selling denkt. Nun will ich allerdings nicht zu so viel verraten und ich bin mir sicher, dass du, selbst wenn du nichts für Kaltakquise übrig hast, hier etwas für dich und deine Verhandlungen mitnehmen kannst. Deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Marco Hopp von Hop Equities. Dann sage ich an der Stelle herzlich willkommen, Marco Hopp, bei mir im Podcast.
0: Ja, Andreas, ganz lieben Dank für die Einladung und auch äh, an deine Zuhörerinnen und Zuhörer äh, von mir ein herzliches Willkommen.
1: Marco, ich steig direkt ein, um es mit den dir vielleicht bekannten Vertriebsfloskeln zu machen. Ich komme direkt zum Punkt für dich. Oh Gott, ja. Warum machst du das, was du
0: machst? Ja, weil ich nichts anderes gelernt habe, würde ich mal sagen. Also rückblickend, ich bin seit 1995 im Job nach meinem Studium Betriebswirtschaft hier in Hamburg bin 95 gleich in den Vertrieb, habe das anderthalb Jahre in einem sehr großen Konzern hier in Hamburg ausgehalten, habe dann festgestellt, für mich große Unternehmen sind nichts äh, für das, was ich so äh, denke und wie ich, wie ich auch arbeiten will, es sind zu lange Entscheidungswege, zu viele Hierarchiestufen, zu schwerfällig und ich bin dann 96 in eine kleine Agentur gewechselt hier in Hamburg, absolut Sports damals. Fünf-Mann-Laden ähm, waren wir und äh, haben die ersten High-Visa-Classics gemacht und daraus hat sich ein ganzes Portfolio von Events ähm, ähm, herausgebildet und ich war immer für das Thema Vermarktung zuständig. Also ich durfte immer mich darum kümmern, dass wir genügend Sponsoren gewinnen für diese Events, die wir da kreiert haben und im Prinzip mache ich das Gleiche heute, nur auf etwas andere Art und Weise. Also das Thema Akquisition treibt mich seit ja, seit 1996 im Prinzip und ähm, bin jetzt mit, äh, mit einem kleinen Team hier von acht Leuten fleißig dabei, dieses Thema auszubauen, aber eben nicht mehr im Sport, sondern tatsächlich in allen anderen Bereichen, also in der Industrie.
1: Okay, ich habe gesehen, du hast ja auch namhafte Kunden, hat man vielleicht schon mal gehört, sowas wie Ebay oder SAP. Das sind so die, die Flughöhen, in denen du dich
0: bewegst, richtig? Äh, SAP war noch nicht dabei, wobei wir äh, SAP ähm, Software äh, vertrieben haben für einen großen Kunden. Äh, ebay tatsächlich, einer meiner meiner ersten Kunden 2010, so nach zwei Jahren der Selbstständigkeit, kam dann tatsächlich über eine Empfehlung der Kontakt zu Ebay. Jetzt wird man sich fragen, hm, was braucht Ebay in der Akquise? Die haben ein äh, ein ja, ein Ansatz, der da heißt, sie wollen mit den großen Marken und Retailern direkt Geschäft machen, also die sollen möglichst viel ihrer Waren auf Ebay direkt an den Endkunden verkaufen und ähm, ja, wir durften äh, uns 2010 darum kümmern, diese Marken und Retailer anzusprechen, um sie ähm, von dem Ebay-Konzept zu überzeugen und um möglichst viel Ware dann von denen auf Ebay ähm, platzieren zu können. Also auch da Ansprache, Kaltakquise, das ist das, was wir, was wir ja machen als Service. Als Sales as a Service würde man heute sagen. Gab mhm. den Begriff, gab es damals noch nicht. Im Grunde genommen ist es Sales oder Acquisition as a Service. Ja? Mhm.
1: <lacht> Acquisition as a Service muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, das wird, wird schwierig in der Abkürzung das so zu ja, vertreiben, oder? Deswegen
0: habe ich auch äh, mich dagegen entschieden, das äh, äh, AS, äh, abzukürzen, sondern wir sagen immer Sales as a Service, wobei wir tatsächlich ähm, ähm, Neukundenakquise auf Entscheiderebene als Dienstleistung anbieten, kombiniert mit dem Thema äh, Beratung im Vertrieb. Also wir sind, ich habe immer gesagt, wir sind keine Berater, wir sind Umsetzer. Da, dafür stehen wir auch und äh, das ist unsere DNA. Wir sind jetzt seit ja, gut anderthalb Jahren aber eben auch mit, mit einem Beratungsansatz am Markt, weil die Kunden es einfach äh, fordern, also uns gefragt haben, ob wir sie nicht auch auf der Ebene unterstützen können. Und das machen wir hier mit meinem Geschäftsführungspartner Thorsten Biegel, der sich da sehr gut drum äh, und wirklich äh, sehr erfolgreich drum kümmert. Wir haben eben auch tatsächlich dann äh, Mandanten, die bei uns erstmal nur äh, Beratungsleistungen abfragen und sich daraus dann, im späteren Verlauf eines Projektes mit Sicherheit auch Umsetzungsthemen im Bereich der der Neukundengewinnung ergeben werden.
1: Jetzt sehe ich bei uns ein paar Parallelen, denn so wie, wie du hauptsächlich in Vertriebsbereichen eingesetzt wirst, bin halt auch ich mit dem Thema Verhandeln relativ häufig im, im Vertrieb wiederzufinden. Mhm. Jetzt hast du dich auf die Spezialität Akquise fokussiert. Ja. Wie unterscheidest du denn ganz krass zwischen Vertrieb und Akquise, also ich kenne jetzt so die die Bezeichnung noch aus der Vergangenheit. Hunter und Farmer werden vielleicht im einen oder anderen hier ein Begriff sein. Bei der Akquise würde ich mich konzentrieren auf den Begriff Hunter. Ja. Ähm, nur wie, wie siehst du das? Wie wie beschreibst du denn Akquise? Definieren wir das mal ganz kurz, damit wir auch alle vom Gleichen sprechen.
0: Ja, also die unsere unsere Erfahrung in den letzten Jahren zeigt, dass Vertrieb heute nicht mehr das ist, was ich noch unter Vertrieb verstehe. Also wenn wir in große Organisationen gucken oder auch in den Mittelstand gucken, dann fängst du als Vertriebler klassisch in einem Unternehmen an, steigst da ein und dein Vorgesetzter sagt dir so, hier sind mal ihre 100 oder 200 Kunden, kümmern sich mal um die, dass wir mit denen im nächsten Jahr 5 oder 10 Prozent mehr Umsatz machen. Also Vertrieb ist heute, aus der Erfahrung, die wir hier haben, in der Auseinandersetzung oder auch in dem Dialog mit unseren Mandanten heute immer zu 80% Prozent Bestandskundenbetreuung und dann kommt noch ganz, ganz viel Administration dazu. Also die Vertriebler dürfen heute Systeme bedienen und befüllen mit Daten. Sie sitzen in Workshops, sie dürfen Projekte begleiten oder umsetzen. Und das Thema Neukundenakquisition, also wirklich die die Kaltakquisition, um inkrementelles Wachstum zu generieren, macht im Schnitt unter 5% der Arbeitszeit eines Vertriebsmitarbeiters aus. Und Akquisition ist eben keine Bestandskundenbetreuung, sondern Akquisition, gerade das Thema Neukundenakquise auf B2B-Entscheiderebene, so wie wir es machen, ist eben jemanden anzusprechen, der dich, dein Unternehmen und dein Produkt noch nicht kennt und der im Zweifel gar nicht weiß, dass es dich gibt oder dass es dein Produkt und deine, oder deine Dienstleistung gibt. Und du konfrontierst ihm im positiven Sinne das erste Mal mit deinem Angebot. Das heißt, ja, kalt ist immer eine Herausforderung für viele Leute, weil sie mhm. haben keine Lust dazu. Sie wissen nicht, wen sie anrufen sollen. Es ist schwierig, Entscheider zu recherchieren und rauszufinden, wer hat denn das Budget? Also wer ist der Economic Buyer? Und dann auch noch an ihn ranzukommen, ja, die Durchwahl zu bekommen, die E-Mail-Adresse zu bekommen, das alles auf und dann auch noch in der Lage zu sein, innerhalb von 10 Sekunden ihn davon zu überzeugen, also den Entscheider davon zu überzeugen, dir eine weitere Minute zuzuhören, um dann, und das ist ja das Ziel, 90 Minuten seiner Zeit zu bekommen, um ihm etwas zu präsentieren. Ja, dein Produkt, deine Dienstleistung zu präsentieren, weil du willst am Ende reinverkaufen. Das ist das Ziel, das ist die große Herausforderung. Und das einfach anstrengend. Das wollen nicht viele, das können auch nicht viele. Da ist es doch viel angenehmer, mit Bestandskunden sich auseinanderzusetzen. Ja, die kennt man, die kennen das Unternehmen, die kennen das Angebot und äh, und mit denen dann Geschäft zu machen. Und wir machen genau das Erstgenannte. Wir machen diese Kaltakquise für unsere Mandanten ähm, über alle Industrien hinweg. Also wir haben uns auf, keine, auf keinen Markt fokussiert oder ähm, dort Schwerpunkte gebildet. Sondern wir sind wirklich in allen denkbaren äh, Märkten und Industrien unterwegs. Und äh, das ist der Unterschied zwischen Vertrieb heute aus meiner Sicht und, und Akquisition. Vertrieb ist eben Großteil, 80 Prozent mindestens Bestandskundenbetreuung. Nochmal unter 5 Prozent Neukundenakquise. Und wir machen eben zu 100 Prozent das Thema Neukundenakquisition.
1: Jetzt folgt ihr ja mit Sicherheit auch einer klaren Struktur, wie ihr dann davor gibt. Ich mhm. glaube, ich habe irgendwas von einer selbst definierten Formel gefunden. Mhm. Können wir da vielleicht schon mal ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, also der, der Sales-Prozess richtet sich immer nach den Bedürfnissen unserer Auftraggeber grundsätzlich. Also wir gucken uns natürlich an, wir machen immer am Anfang so einen Workshop mit unserem Kunden gucken an, was macht der, in welchem Markt ist der unterwegs, mit welchem Produkt oder mit welcher Dienstleistung. Wo will er denn hin? Was sind die Ziele? Auf welcher Ebene spricht er an? Mit welchen Unterlagen? Und, und, und. Also wir checken einmal ne, einmal so dieses Gesamtbild ab hm. und dann gucken wir, wie, wie wir ihm helfen können. Und 90 Prozent unserer Aufträge sind wirklich, wie ich gesagt habe, hier ist eine Zielkundenliste. Wir brauchen einen ihrer qualifizierten Akquisitionsmanagerinnen oder Manager, äh, die in unserem Namen, in unserem Auftrag unsere Zielkunden, die wir gerne hätten, ansprechen und dann gibt es tatsächlich einen, einen Prozess, den wir eigentlich immer in der Regel anwenden, das ist unsere sogenannte Action-Formel, also von der Analyse vorneweg über äh, reingehen, wir gucken, uns, äh, wir gucken uns die Unterlagen an, wir entwickeln Gesprächsleitfaden, wir entwickeln äh, Vertriebsunterlagen mit unseren Mandanten, wir gucken, ist der Nutzen nach vorne gestellt und sind die technischen Details dann vielleicht doch mal ein bisschen hinten, weil die Kunden machen es in der Regel immer umgekehrt, sind natürlich sehr nah am Produkt und an ihrer Dienstleistung und erklären das immer bis ins kleinste. Das will ein Zielkunde aber gar nicht wissen. Der will immer wissen, was, wie ich immer sage als Hamburger, was kostet mich dat und was bringt mich das. Ja, das ist, auf die Formel kann man es im Prinzip runterbrechen. Das ist mhm. das, was ein Zielkunden interessiert. Und äh, das entwickeln wir sehr schnell in einem sehr schnellen Prozess. Und dann gehen wir rein. Dann gehen wir in die Umsetzung, in die Akquisitionsumsetzung mit einer hohen Qualität. Ähm, wir setzen uns sehr stark mit den mit den Zielkunden ähm, auseinander wir präsentieren gemeinsam mit unseren Mandanten. Irgendwann präsentieren wir auch alleine, wenn wir ähm, das fünfte, sechste Mal die Präsentation gemacht haben. Dann fassen wir nach. Das ist ganz wichtig dieser in diesem Prozess. Dieses permanente Nachfassenden, Fokussierung und Beharrlichkeit führt am Ende zum Erfolg. Und am Schluss steht dann eben äh, die, die, äh, der Outcome, also der, der Vertrag und die tägliche das tägliche Reporting, dass wir über, wie jeder auch, über ein CRM abbilden, wo unser Zielkunde dann eben Zugang bekommt, äh, beziehungsweise unser, nicht unser Zielkunde, sondern unser Mandant äh, Zugang bekommt ins CRM, es sei denn, wir berichten in sein eigenes äh, CRM. Das ist unsere Actionformel, das aber auch, die ist quasi wie jeder Akquisitionsprozess, wir haben sie nur ein bisschen eingekürzt und mit einem, ein bisschen äh, umbenannt und das ist aber das, was jeder Mitarbeiter hier bei uns beherrschen muss und woran er sich auch dann tatsächlich in seinem täglichen Doing orientiert.
1: Jetzt hatte ich ja eingangs auch schon einen typischen Satz gesagt. Ich, ich, also ich kenne es noch von, von Tim Taxis her, heißt Richtig. auch der mit diesem typischen, darf ich direkt zum Punkt kommen, mhm. keine Zeit verschwenden etc. Auch wie man es im, gerade im deutschsprachigen Bereich sehr, sehr gerne hat. Mhm. Hast du denn da vielleicht so, so einen Tipp für die jungen Menschen da draußen, wie man das Ganze einigermaßen hinbekommt, damit man eben nicht direkt in diese, ich nenne sie jetzt mal Sales-Pfosten-Schublade ja. reingesteckt werden kann?
0: Ja, also ich äh, kenne den den von dir zitierten Tim Taxis nicht. Ich glaube, der hat eine Menge an äh, ja, an guten Beiträgen und auch an Büchern geschrieben zum Thema Akquisition und hat mit Sicherheit viel für das Thema gemacht. Ich persönlich, und das sage ich auch unseren Leuten, ich halte nicht viel von diesen Floskeln, ehrlicherweise, weil ein Entscheider und wir arbeiten tatsächlich auf wirklich auf Entscheiderebene. Der will sich auf Augenhöhe unterhalten. Und der merkt natürlich sofort, ob er mit jemandem telefoniert, der irgendwie eine Callcenter-Historie hat oder Ausbildung, und dann hast du den verloren in den ersten fünf Sekunden. Ich sage meinen Leuten immer, wir machen es genau nicht so, sondern wir bringen eine freundliche Natürlichkeit an den Tag, ja, also ich sage mal unterhalte dich mit einem Zielkunden so wie mit deinem liebsten Nachbarn. Sei nett, sei freundlich, sei direkt, sei verbindlich, sei humorvoll vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber fang nicht mit diesen Floskeln an. Das will der nicht, ja. Wir, wir müssen immer in der Lage sein, auf ich mal, auf CEO-Level, auf Englisch ver verhandeln zu können. Das ist der Anspruch, den den wir bei uns an unsere Leute haben. Nun wissen wir in der Praxis, die CEOs sind am Ende nicht die, die Entscheidungen treffen für die, für die Budgets und Aufträge, die wir haben. CEO ist in der Regel nicht unser Ansprechpartner, sind eine Ebene drunter. Aber ja. im Mittelstand reden wir natürlich mit Geschäftsführern, die inhabergeführte Unternehmen, große Unternehmen, die inhabergeführt sind. Die müssen wir von dem überzeugen, was unser Mandant reinverkauft haben will. Und da bringt es überhaupt nichts, mit irgendwelchen Floskeln anzufangen. Also im, im Gegenteil. Nochmal, Natürlichkeit gewinnt. Ja, Wenn du eine sympathische, natürliche Art hast, eine tolle Telefonstimme ist ganz wichtig, dann hast du äh, mit einer direkten Ansprache, hast du, glaube ich, mehr Erfolg, als wenn du mit, äh, mit auswendig gelernten Zitaten um die Ecke kommst.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also es ist mit Sicherheit hilfreich, wenn man das eine oder andere Wording beherrscht. Damit man es halt einfach beherrscht und es sich nicht auswendig wie eine Floskel anhört und in dem Moment, wo es inflationär genutzt wird, hm. so du schon vergessen. Genau. Jetzt geht ihr ja an viele verschiedene Geschichten ran und du, du hast ja gerade auch wirklich stark dieses Thema Vertrauen aufbauen genannt. Wie lange dauert so ein standard Sales call bei euch im Schnitt? Oh,
0: das ist, <lacht> hängt davon ab, ähm, ob wir tatsächlich das Bedürfnis der Zielkunden treffen oder ob die sagen, haben wir schon, brauchen wir nicht. Bei haben wir schon, brauchen wir nicht, musst du natürlich in der Lage sein, dann äh, Cross-Selling zu machen und zu sagen, okay, wenn das Angebot für sie nicht in Frage kommt und nochmal, wir telefonieren nicht als Hop-Equities in den Markt, sondern immer unter dem Namen und dem Absender unseres Mandanten, das heißt, wir sind nach außen hin eben nicht als externe erkennbar, sondern wir sind immer Teil des Vertriebsteams. Aber wenn du merkst, du kommst mit diesem Angebot nicht weiter, dann musst du natürlich in der Lage sein, dein Gegenüber in einen Dialog zu führen, in dem du dann rausfindest, was braucht er denn im Moment. Denn am Ende sage ich meinen Leuten immer, jeder, mit dem wir telefonieren, jeder Entscheider, jeder Unternehmer, jeder hat eine Herausforderung in seinem Unternehmen. Und das rauszufinden, rauszukitzeln und dann Cross-Selling zu betreiben und zu gucken, können wir, mit dem Portfolio unseres Mandanten nicht vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle helfen. Das ist dann eben die Kunst. Und das gelingt uns tatsächlich bei den Mandanten, für die wir länger unterwegs sind, also für die wir jetzt schon zwei, drei Jahre arbeiten. Gelingt aber natürlich nicht immer, ist ja klar. Hängt eben auch ganz stark von dem ab, den du anrufst. Und wie lange dauert so ein Sales Call? Ja, der kann, der kann zehn Sekunden dauern, der kann aber auch zehn Minuten gehen. Weil unser Ziel nochmal ist immer, 90 Minuten der Zeit zu bekommen, die ein Entscheider hat, der unser Unternehmen bzw. das Unternehmen, für das wir unterwegs sind, das Produkt oder die Dienstleistung noch nicht kennt. Das ist ja ein großer, das ist eine große Hürde. Ja, die Leute haben heute alle keine Zeit mehr und ich brauche 90 Minuten und die muss ich bekommen, weil ich will ihnen in 90 Minuten erklären, was unser Mandant Tolles hat und warum es genau das Richtige für, für den Zielkunden ist. Und da musst du natürlich in, dem, in so einem ersten Telefonat musst du in der Lage sein, relativ schnell auf den Punkt zu kommen mit deinem Angebot, aber auch in der Lage sein, rauszuhören: Ah, passt das? Sind wir jetzt richtig bei dem? Ist er überhaupt der, den wir brauchen? Oder reden wir mit dem völlig falschen? Ja, also vielleicht ist er gar nicht der richtige, den wir, den wir in dem Zielunternehmen brauchen. Vielleicht ist es ein Kollege oder eine Kollegin. All das müssen wir rausfinden um dann überzeugend argumentieren zu können, warum es wichtig ist, in einer oder in zwei Wochen nochmal 90 Minuten per Videokonferenz zusammenzukommen.
1: Mit Fokus auf die Schlagzahl, das ist ja auch nochmal was, was oftmals als entsprechende KPI im Raum schwebt. Ich kann mich noch daran erinnern, bei mir waren es immer so zwischen 40 und 60. Wie, wie ist es bei euch?
0: Ja, also, du hast heute natürlich ganz viele Anwählversuche, weil die, weil du eben die Leute nicht mehr so erreichst wie noch vor fünf oder sechs Jahren. Das heißt, die Anwählversuche sind, sind heute schon relativ hoch. Aber wenn wir, ich mal, 60 bis 70, ähm, äh, Telefonate am Tag führen, und da ist ja auch ganz viel, hm, ich erreiche den nicht, aber ich erreiche eine Kollegin oder einen Kollegen, der gerade dann ans Telefon geht und rede mit dem und erkundige mich da nochmal, ist denn der, den wir brauchen, der richtige Ansprechpartner oder ist es jemand anders im Haus. Ähm, dann fühlen wir am Tag so ungefähr 20 bis 25 qualifizierte Telefonate mit einem Entscheider. Und das ist auch, muss ich sagen, das ist eine gute Quote, weil nochmal, die Erreichbarkeit wird immer schwieriger. Wobei wir feststellen jetzt gerade in der Corona-Zeit ist sie besser geworden, weil die Leute eben die Entscheider zu Hause sind, nicht mehr in äh, so viel in, in Meetings rumhängen, vor allen Dingen nicht auf Reisen sind. Also die ganzen, äh, der ist jetzt da und der ist jetzt hier und äh, das fällt eben weg. Also die Erreichbarkeit ist in der Corona äh, während der Corona-Krise deutlich besser geworden. Aber allgemein ist es schon schwierig jetzt bei jedem Anwählversuch jemanden an den Hörer zu bekommen.
1: Ich glaube, das kann jeder auch, auch so bestätigen, wobei die, die 20, 25 qualifizierten Gespräche bei, bei 60, 70 Calls ist zumindest aus meiner Erfahrung her wirklich eine sehr, sehr gute Quote. Das, kann, das ist eine gute kann Quote. Ich ja. der hier ja. mit, äh, soweit ich überhaupt dazu in der Position bin, attestiert. Ja.
0: ja, und es steht und fällt aber natürlich auch mit der Qualität der, der Recherche, die du dann machst. Ne? Also wir kriegen in in der Regel kriegen wir von unseren Mandanten ähm, gerade mal einen Firmennamen
1: hm.
0: und, und eine Position, die wir die wir quasi als Target erreichen müssen, also ein CFO oder ein Marketingleiter oder ein Vertriebsleiter und wir haben dann hier mit unserer Rechercheabteilung die Aufgabe erstmal zu recherchieren, wer ist denn jetzt tatsächlich derjenige, den wir brauchen und wie sind seine Kontaktdaten? Also diese Hürde musst du am Anfang nehmen hm. und äh, dann ist es natürlich für den Akquisitionsmanager schon leichter, denjenigen, den wir dann brauchen, an den Hörer zu bekommen. Insofern ist die Quote schon gut und wir sind ja kein Callcenter. Also ich sage ja. immer zu unseren Mandanten, pass auf, wir sind kein Callcenter, sondern wir bieten Neukundenakquise auf Entscheiderebene an. Wir arbeiten sehr stark über das Telefon, aber wir sind auch in der Vergangenheit zum Beispiel unglaublich viel auf Messen und Kongressen unterwegs gewesen, weil sage ich immer, da waren wir immer der Hecht im Karpfenteich, weil wir auf einer Fachmesse, also nehmen wir für Ebay die im Fashion-Bereich damals die Bread and Butter, ja, größte Fashion-Messe in Europa, da sind wir dann drei Tage wirklich von Stand zu Stand zu Stand gelaufen und haben, haben mit, den, mit den Ausstellern, in der Regel mit den E-Commerce-Leitern oder den Vertriebsleitern gesprochen oder Geschäftsführern, je nach Größe. Ja, und haben dort wirklich ein Elevator-Pitch gemacht, gesagt, hier auf dem iPad, hier ist das Konzept, zwei Slides, mit wem muss ich bei Ihnen im Unternehmen sprechen? Ja, bin ich. Ich habe jetzt aber keine Zeit. Ist kein Problem. Hier ist meine Visitenkarte. War dann die Visitenkarte unseres Mandanten. Geben Sie mir bitte Ihre. Ich rufe Sie nach der Messe an und wir reden dann in Ruhe. So. Das heißt, du hast diese Hürde, dieses sich durchtelefonieren im Unternehmen und an den Entscheider rankommen, die hast du auf der Messe genommen. Und wir haben teilweise wirklich zehn Minuten auf so einem Stand verbracht mhm. und sind dann auf den nächsten Stand und haben, ich glaube, im Schnitt haben unsere Leute 35 bis 40 Visitenkarten mit relevanten Entscheiderkontakten gemacht. Das über drei Tage, kannst du dir überlegen, was zusammenkommt, da hast du danach erstmal wirklich drei, vier Monate gut zu tun, um das nachzuarbeiten. Ja?
1: Mhm. Und vor allen Dingen teilweise besser in der Abschlussquote als so manch einer, der
0: einen eigenen Stand hat. <lacht> Definitiv. Ja. Also ich, ich halte, wenn du ein tolles Produkt hast, dann macht ein Stand Sinn für uns und auch für unsere Mandanten, die da unterwegs sind, deren Zielgruppe war dann immer auf der Messe. Haben wir gesagt, ein Stand macht gar keinen Sinn. Lassen Sie uns das Geld können wir uns sparen. Wir gehen hin und bearbeiten die Aussteller. Das ist viel, viel effizienter.
1: Als Oberthema bei mir steht ja Verhandlungen drauf und du hattest es ja auch schon durchblicken ja. lassen. Verhandlungssicherheit ist auch bei euch extrem wichtig. Jetzt seid ihr soweit und das übernehmt ihr ja auch teilweise als Service mit in eurem Prozess, korrekt?
0: Ja. ja.
1: Und, ähm, was verstehst du denn genau
0: unter Verhandlungssicherheit? Naja, ich muss, also ich muss schon mich auskennen natürlich in dem Produkt und in der, in der Dienstleistung, die ich verkaufen will. Ehrlicherweise überlassen wir das Verhandeln, wenn es nachher um die Verträge geht, wir haben ja teilweise mit sehr komplexen Themen zu tun, also Software für die Energiewirtschaft als Beispiel. Da ja, haben wir, haben wir ähm, relativ lange vertrieben für einen großen Anbieter. Da kann ich gar nicht mitverhandeln, weil die Themen sind so komplex, dass ich das begleiten kann. Also das Projektdesign macht immer der Fachverantwortliche unseres Auftraggebers. Wir verschicken das Angebot an den Zielkunden. Die Verhandlungen finden dann zwischen unserem Mandanten und dem Zielkunden statt. Wir können immer nur sozusagen dann diesen Part übernehmen, dem Entscheider auf Zielkundenseite scharf in die Augen gucken, schauen, hat er alles verstanden, wo hat er noch Fragezeichen, also dieses, sagen wir mal, diese nonverbale Kommunikation vor allem auch nochmal aufzunehmen, ja, die ja auch während einer Präsentation stattfindet, und zu gucken, so ist er jetzt auf dem richtigen Weg, dass wir ihn in die Entscheidung treiben im positiven Sinne oder hat er noch Fragezeichen an der einen oder anderen Stelle. Was wir nie übernehmen, sind Preisverhandlungen, weil ich immer sage, Preis kann auch meine Oma, die kann immer irgendwie einen besseren Preis machen. Das ist nie unser Ansatz, über einen Preis äh, zu diskutieren. Wenn der Kunde das unbedingt, also unser Auftraggeber das unbedingt will, dann soll er es machen, sondern ich unter, verhandle viel lieber über, über Leistung. Ja, also sag immer, das ist der Preis, der ist gerechtfertigt. Äh, wenn Sie mit dem noch nicht ganz zufrieden sind, dann lassen Sie doch lieber noch an der einen oder anderen Stelle über Leistung sprechen, anstatt über den Preis. Und ja, das ist so, so begleiten wir unsere Projekte. Ich bin ohnehin, muss ich ehrlicherweise gestehen, ich bin auf der einen Seite, glaube ich, ein, ein harter Verhandler, wenn es um die Interessen unserer Mandanten geht. Und ich hasse es für uns für mich, für unsere Unternehmung zu verhandeln. Also das ist so, ja, da, da da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, weißt du. Auf der einen Seite nervt, nerven Verhandlungen mich, wenn es um unsere Leistung geht. Und wenn ich, so, wenn ich merke, da ist ein Kunde jetzt, unser Mann, potenzieller Mandant, der fängt irgendwie an, komisch zu werden oder komisch zu verhandeln, habe ich schon keine Lust mehr drauf, dann lasse ich das. Weil ich, ich suche mir meine Kunden tatsächlich immer aus. Und ich merke sehr früh, ob ich mit dem Kunden gut zusammenarbeiten kann oder nicht. Und das zeigt sich sehr stark auch in den Verhandlungen. Und wir sind schon früh dazu übergegangen, wenn wir Verträge für uns verhandeln, also ein potenzieller Kunde hat Interesse an unserer Dienstleistung, dann machen wir eine Open-Book-Kalkulation. Ich sage dem genau, was das kostet bei uns. Ich zeige dem auch die Kosten. Und ich sage ihm, was ich dann sozusagen als Aufschlag verdienen muss, damit wir hier irgendwie ähm, ein bisschen Spaß haben. Und dann verhandeln wir immer noch eine erfolgsabhängige Vergütung. Die orientiert sich tatsächlich dann an dem, was wir bringen. Und das ist es. Da hat mich äh, tatsächlich einer unserer ersten Kunden noch draufgebracht. Der wollte nämlich plötzlich äh, von mir fünf Mitarbeiter haben, die ich ihm stelle. Also wir wollten das Projekt ausweiten. Und der hatte sowas noch nie gemacht. Und ich hatte, das zehn Jahre her, ich hatte sowas auch noch nie gemacht. Also haben wir uns beide hingesetzt und haben eine Excel aufgebaut. Wir haben geguckt, was sind denn die Kosten, die bei uns anfallen. Was kosten die Leute? Dann haben wir noch eine handling fee rein, rein ähm, äh, kalkuliert. Und dann haben wir eine, eine sehr gute erfolgsame Vergütung in die Excel mit ein eingepflegt. Und das war so ein so eine tolle Zusammenarbeit, ja. Also ich habe quasi dieses Business, diesen Business-Case gemeinsam mit meinem Kunden entwickelt. Ich habe gesagt, ey, so kann es doch auch gehen. Also, Weißt du, ich finde, der Markt ist so transparent heute, der Internet und so. Ich krieg, krieg, kann überall, kann ich zu jeder Zeit jedes Angebot abfordern. Da muss ich doch nicht wie so ein Pokerspieler irgendwie da sitzen und Stunden, Tage, Wochen lang äh, die mit verdeckten Karten auf dem Tisch so tun, äh, als, 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 als so als hätte ich jetzt hier etwas... Was, was es woanders nicht gibt und was ich unbedingt zu, zu diesem Preis durchsetzen will. Macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Die Zeit und die Nerven, die spare ich mir einfach. Ja, indem ich mit, ganz oft mit meinem Kunden kommuniziere, pass auf, das kostet das. kann dir zeigen, warum es so, äh, so teuer, also so günstig ist. <lacht> und, äh, und, äh, und, und das müssen wir einfach am Ende des Tages verdienen. Und das hätten wir gerne noch als als Sahnehaube oben drauf. So machen wir es für uns. Und wenn es natürlich um die Interessen unserer Kunden geht, also wenn wir für unseren Kunden etwas verkaufen, dann agieren wir tatsächlich genau andersrum. Da sind wir, stellen wir uns schon hart auf. Ja, da müssen wir uns hart aufstellen im Interesse unserer Mandanten. Und da überlassen wir aber auch einen Großteil, wie ich eben schon gesagt habe, unserer, unseren Auftraggebern, weil ich kann nicht für den in Verhandlungen gehen. Ich kann ihm, ich kann diese Verhandlungen und das machen wir auch begleiten und Ihm sagen, pass auf, ich glaube, ich habe mein Gefühl und auch das, was ich da gesehen habe, sagt mir, der ist noch nicht so weit oder an einer anderen eine, eine Stelle noch ein Fragezeichen. Ich glaube, wir müssen hier noch mal nachbessern. So und wir gucken dem dann immer tief in die Augen und sehen zu, dass wir ihn, dass wir den Entscheider zu einer, zu einer Entscheidung treiben. Das ist unsere Aufgabe. Ja.
1: Okay, das klingt schon spannend. Da, da kann ich schon eine ganze Menge mit anfangen und, und da rausziehen. Ich habe in dem Zusammenhang noch eine kurze Frage. Du hast ja hm. jetzt auch vermehrt so dieses Thema vorab schon mal anschauen, was ich als Screening bezeichne. Das heißt, ich schaue mir zum Beispiel mein Gegenüber bei LinkedIn oder bei Xing an, aktuell eher bei LinkedIn als bei Xing. Da ist dieses ach so tolle, ich würde jetzt schon fast nicht mehr Modewort sagen, weil das da steckt ja schon eine ganze Menge auch dahinter, das Thema Social Selling. Ja. Ich habe vor kurzem irgendwo den Satz aufgeschnappt, Kaltakquise ist tot, es greift kein Mensch mehr zum Telefonhörer. Heutzutage ist Social Selling das, was über allem steht. Mhm. <lacht>
0: Ja, das ist super. Das soll auch so bleiben, weil wir greifen noch zum Telefon. Dann sind wir ja die Einzigen, die es machen. Das ist doch perfekt. Ja, Gibt es keinen anderen mehr, der es macht? Nein, ernsthaft. Also, keiner greift mehr zum, zum Telefon. Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist traurig. Und deswegen machen wir das, was wir machen, weil wir feststellen, es ist immer noch der direkteste und schnellste Weg, um zum Entscheider zu kommen. Das musst du natürlich können, ja, musst du fängt an mit der Durchwahl und so weiter, ja, wie kriege ich die Durchwahl von der Assistenz? Wie mache ich die zu meinem zu meinem Gehilfen, zu meiner Gehilfin, ja, äh, wie auch immer, aber wir schaffen es ja, das ist unsere Aufgabe zum Entscheider durchzudringen. Und es machen immer wenige, weil immer wenige Lust dazu haben, weil es zu aufwendig ist, weil sie nicht in der Lage dazu sind, weil ihnen die Eloquenz fehlt, weil sie keine Leidenschaft dafür haben. Und Deswegen machen wir das und nochmal, wir sind kein Callcenter, aber das Telefon ist schon eins unserer wesentlichen Kommunikationsinstrumente, über die wir unser Ziel erreichen. Und wenn es kein anderer mehr macht und das tot ist, finde ich super, kann so bleiben. Social Selling <lacht> funktioniert natürlich auch, vor allem aber im B2C Bereich. Also, ja, wir beide kennen es, wir werden zugeballert äh, mit mit Angeboten über soziale äh, Kanäle und Medien äh, und das reicht von ja, von von äh, fast moving Consumer Goods Goods über keine Ahnung über eine sehr komplexe Dienstleistung manchmal manchmal sinnvoll manchmal oft weniger sinnvoll also wie wie oft kriege ich am Tag über LinkedIn in meiner Inbox Anfragen Hallo, ich bin äh, 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 ein ukrainischer äh, Entwickler. Ich habe hier ein Team von 50 ukrainischen Entwicklern. Wir äh, sparen, können 70 Prozent der Entwicklungskosten einsparen, wenn sie über die Ukraine äh, äh, uns buchen und arbeiten. So, ja, ist super, aber ich habe überhaupt keinen Bedarf. Ich habe noch nie irgendwas programmieren lassen. ja mhm. Werde ich wahrscheinlich auch. Auch nicht. Kriegst du denn auch Angebote, so in
1: dem Bereich, hey, ich helfe dir zu Neukunden?
0: Ja, auch, natürlich ganz viel. Unfassbar viel. Und da gibt, auch da haben wir schon echt gute Gespräche geführt. Also mit echt netten, jungen, motivierten Kolleginnen und Kollegen. Und das finde ich immer gut, wenn einer motiviert ist, weißt du, dann so. Dann sage ich immer, da ist schon mal die erste, die erste Voraussetzung. Da muss einer mit Leidenschaft dabei sein. Mhm. Ja, und da sind ganz viele draußen, die das mit Leidenschaft machen die mir aber am Ende nicht glaubhaft vermitteln können, wie sie es denn machen, also wie sie es denn anstellen. Das ist dann immer so, ja, und du kannst mich dann immer anrufen und wir betreuen dich und wenn du eine Frage hast und wir machen hier über LinkedIn ganz viele Kampagnen und so, und wenn du dann aber tiefer reingehst und fragst, ja, wie, wie macht ihr das denn und was macht ihr denn da? Und so, ja, das zeigen wir dir denn, wenn wir den Vertrag zugeschickt haben und du uns erstmal für 3.500 Euro im Monat auf ein Jahr buchst. So, Ja, habe ich natürlich keine Lust zu. Also erstmal kann ich selber Akquise machen. Nun sind wir nicht die Social-Media-Experten, mhm. ja, sind wir noch nicht. Da arbeiten wir natürlich dran, ja, weil das Zweifel vielleicht auch nochmal ein Angebot sein kann, um Akquisitionsprojekte, die wir hier machen, zu begleiten. Mhm. Aber ich möchte ganz klar wissen von so einem, was kaufe ich denn da? Und das, die, viele kommen mir das nicht erklären. Das ist dann immer so ein bisschen so ein Nebel, der da noch ist. Ich glaube trotzdem, dass das funktioniert. Also ich glaube nochmal, du kannst, glaube ich, viel über Social Media mittlerweile machen. Ich weiß das von, von Kolleginnen und Kollegen, die da sehr erfolgreich unterwegs sind. Und da zählt am Ende immer zwei Dinge, wie immer im Leben. Ganz konkretes Angebot, ja. Sag, was du hast und wo ist, wo dein Mehrwert ist. Und richte dieses Angebot an die, die es wirklich interessiert und die einen wirklichen Bedarf haben. Da ist er auch für uns die Herausforderung, auch in unserem täglichen Business, wenn ich jetzt von meiner Dienstleistung ausgehe, wo ist denn der heute, von dem ich gesichert sagen kann, er hat eine Vertriebsherausforderung in der Neukundenakquisition? Da stehen wir auch jeden Tag vor, diesem, vor dieser Frage und telefonieren auch in den Markt rein, ja, und gucken, dass wir da genau den finden, der heute eine, eine Herausforderung in der B2B-Neukundenakquisition haben, den richtigen dann zu treffen, also das richtige Unternehmen zu treffen, fällt uns genauso schwer wie allen anderen. Da haben unsere Kunden, für die wir arbeiten, es leichter, weil die haben ein konkretes Produkt und da wissen wir, da müssen wir jetzt einen CFO anrufen, weil CFO braucht das, braucht die Dienstleistung. Mhm. Ja. Also Social Media, ja, wird immer stärker. Ich glaube das ist eben auch etwas, von dem ich überzeugt bin, je stärker die Digitalisierung voranschreitet, desto größer das Bedürfnis auf Entscheiderebene, sich mit wahren Menschen auseinanderzusetzen, um dort ihre Bedürfnisse und Herausforderungen zu platzieren und um gemeinsam mit demjenigen, der quasi ein Angebot offeriert, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Also ich glaube, je stärker der Grad der Digitalisierung, desto höher das Bedürfnis auf Entscheiderebene mit wahren Menschen zu sprechen, um dort Geschäft zu machen. Denn Geschäft wird immer unter Menschen gemacht. Das wird sich auch nicht ändern. Da bin ich fest von überzeugt. Das wird so bleiben. Mhm. Und ich glaube, dass beide Märkte wachsen werden. Das ist so ein bisschen diese,
1: dieses Buchsyndrom, nenne ich es jetzt einfach mal, denn seitdem sehr sehr viel von an Inhalten online konsumierbar sind und auch Kindle etc. jetzt durchaus dem Buch quasi den Rang ablaufen könnten, werden gedruckte Bücher enorm an Wert gewinnen, ja. weil sich viele dann doch sagen, hey, ich habe einfach keine Lust, mich mit einem, mit einem Tablet irgendwo nach draußen zu setzen, was also weiß ich, auf der Wiese oder so und, und da einfach mal zu lesen, sondern da möchte ich nach wie vor lieber ein Buch haben und selbst die, ja. die nachrückenden Generationen, gut, jetzt, <lacht> ich bin Jahrgang 82, also wenn ich schon von nachrückenden Generationen spreche, weißt du, ja. weißt du, wie es aussieht, Du, es, es, es stoßen ja immer mehr junge Leute in den Markt, was ja auch richtig und gut so ist und die haben halt einfach eine, eine ganz andere Auffassung dann davon und
0: ja. Ja.
1: um dieses Thema nochmal aufzugreifen ich glaube Social Selling versus Kaltakquise ist in meinen Augen ein, oder versus Telefon ist in meinen Augen ein, ein einfacher Fehler der da gemacht wird, denn das, das zählt irgendwo mit dazu das ist eine Form der Kommunikation die wir jetzt heute in, in 2020 so haben und die muss einfach einhergehen. Die kann extrem gut ineinander greifen. Und das ist eher als Add-on als als äh, konträres, sag mal konträre Vorgehensweise in meinen Augen zu sehen.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Und ich, ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Ich glaube schon, dass ein, dass die 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 Generationen, die jetzt so langsam in den Job reinwachsen, also die Generation Z, ähm, wie sie sich schimpft. Ich glaube schon, dass die ein anderes Nutzerverhalten haben. Ja, Die sind die sind mit dem, mit dem digitalen Medium äh, sehr viel stärker groß geworden, als ich es noch bin. Die haben ein anderes Nutzerverhalten. Für die ist äh, eine E-Mail kein Medium mehr, sondern die nutzen Chat-Funktionen, die, nutzen Chat, äh, die äh, arbeiten über WhatsApp und Instagram. Und ähm, ich glaube schon, dass das mit für die schon was anderes wird, die telefonieren auch nicht mehr so so viel und so häufig Ja, für die ist ein Handy, Mobilfunk Endgerät kein Telefon mehr, sondern Kommunikator auf unterschiedlichen sozialen Kanälen wenn die dann tatsächlich in eine Entscheiderfunktion kommen dann wird spannend zu schauen wie das Thema Akquisition dann aussieht, aber wenn es nochmal, für uns ist das Telefon auch nur eins von vielen Medien wenn es dann das Thema Telefon nicht ist, weil die Leute nicht mehr ans Telefon gehen, dann wird es ein anderes Medium geben, über die wir Entscheider erreichen. Es geht nicht um das Medium an sich, sondern es geht um die Inhalte, die wir transportieren. Ja? Wie sind wir in der Lage, Inhalte möglichst auf den Punkt zu bringen und diese an Entscheider zu kommunizieren. Ob es das Telefon ist oder eine E-Mail ist oder auf einer Messe ist, oder über eine WhatsApp ist oder über soziale Kanäle ist es eigentlich völlig egal. Im Moment bildet die Ansprache über das Telefon noch unseren Schwerpunkt. Das kann morgen aber ganz anders sein. Und dann ist es morgen eben ein anderes Medium.
1: Gut, da sind schon eine ganze Menge Punkte dabei. Die packe ich jetzt einfach mal ganz kurz zusammen, damit wir die nochmal noch mal schön mhm. aufbereitet haben. Mhm. Also zum einen ist schon mal wichtig, das kannst du, lieber Hörer, für deine Verhandlungen mitnehmen, ausnehmen, was Marco jetzt hier so alles erzählt hat. Der Vertrauensaufbau, der spielt in der Kaltakquise am Telefon eine extrem starke Rolle. Die Natürlichkeit gewinnt und du musst beim ersten Call in der Lage sein, innerhalb von kürzester Zeit, da ein entsprechendes Verhältnis aufzubauen, eine Augenhöhe herzustellen zu deinem Gegenüber. Und das ist auch etwas, was dir in Verhandlungen extrem weiterhilft. Denn in dem Moment, wo du in einem Ungleichgewicht bist, also sprich, ob du jetzt von oben herab oder als Bittsteller da rangehst, hast du verloren, dann kommst du da nicht weiter, dann, dann wirst du es in der Verhandlung extrem schwer haben und dann wirst du es auch in der Akquise extrem schwer haben. Von daher ist Vertrauen aufbauen, Augenhöhe herstellen, das ist Learning Nummer eins, was du mitnehmen kannst. Der zweite Punkt, der durchgekommen ist, ist das Thema, das zieht sich, glaube ich, wie ein roter Faden überall durch, es alles steht und fällt mit der Vorbereitung. Hier hatten wir das, das Thema Recherche der Kontakte. Die Liste muss entsprechend im Vorfeld nochmal sauber ausgearbeitet werden, wenn ihr jetzt für eure Kunden unterwegs seid. Und das ist auch was, was du für deine Verhandlung brauchst. Du solltest wissen, mit wem hast du es gegenüber zu tun. Da entsprechend schon Vorbereitungen treffen. Ich arbeite immer gern mit Forderungen, die ich auch schon in Anführungszeichen universell für mich individuell erstellt habe, die ich immer brauchen kann, damit ich da schon mal ein bisschen agieren kann. Und da sehe ich halt auch den nächsten Punkt. Die strukturierte Vorgehensweise, die dennoch eine gewisse Individualität mit sich bringt, die Marco dargestellt hat, die ist halt auch für Verhandlungssituationen extrem wichtig. Du brauchst eine klare Struktur. Du solltest allerdings in der Lage sein, die jedes Mal individuell entsprechend anzupassen. Also immer nur mit Schema F funktioniert nicht. Und genauso geht ihr halt auch vor. Kleines Side Learning, was wirklich ein bisschen abstrakter hergeholt wird jetzt von mir ist, als wir das Thema Messe und Akquise auf einer Messe angesprochen haben, sind wir so ein bisschen kurz darauf eingegangen, es ist einfacher als Hecht in dem Karpfenteich unterwegs zu sein und aktiv auf die Stände zu gehen, um dort eben die Zielkunden direkt anzusprechen, als sich einen Stand dahin zu stellen und darauf zu warten, bis jemand zu einem kommt. Und da kann ich wunderbar daraus abschießen: Aktion ist nach wie vor besser als Reaktion. Du hast das Heft des Handelns in der Hand und du führst dann auch diese Verhandlungen. Und genau das, was da in der Akquise der Punkt ist, ist halt auch der andere Punkt. Um es nochmal aufs Telefon zurückzuführen, könntest du genauso gut sagen, wenn ich jetzt nur die ganze Zeit zu Hause sitze und hoffe, bis jemand anruft, wird es schwierig, Dinge zu verkaufen, je nachdem, was ich für ein Produkt habe und wie mein aktueller Bekanntheitsgrad ist. Nur wenn ich selber zum Hörer greife und die Leute auch aktiv anrufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen entsprechenden Abschluss erziele, deutlich höher. Und genau das sage ich da halt auch nochmal, Aktion ist besser als Reaktion. Was mir aufgefallen war, das war so ein bisschen das Thema, als wir auf Markus' eigene Verhandlung zu sprechen gekommen sind. Und wenn du es vielleicht nochmal hörst und da so ein bisschen auf die Stimme achtest, wird es auch, finde ich, nochmal tickend Ticken deutlicher. Diese Aussagen, ich habe überhaupt keine Lust, über meine eigenen Preise zu verhandeln, der Wert ist vorher schon klar. Die Transparenz, die ich dargestellt habe, die vermittelt ja auch, was ich damit vermitteln möchte. Das ist dann halt eindeutig und auch nachvollziehbar dargestellt. Also kostet es Summe X und das hast du zu akzeptieren. In Anführungszeichen, also die Preise sind fix. Die Leistungen sind verhandelbar. Da wurde schön deutlich. Emotionen in Verhandlungen können extrem tödlich sein. Wenn du jetzt irgendwann mal, lieber Zuhörer, in die Situation kommen solltest, mit Marco zu verhandeln, dann tust du gut daran, wenn du dem Hanseatischen, Klaren folgst und sagst, hey, okay, wir haben hier eine Transparenz geschaffen, das schaue ich mir alles an, das habe ich verstanden, das habe ich akzeptiert, dann falsch nicht um Preise, denn genau da triggerst du ihn dann emotional und dann schießt du den entsprechend mit raus. Und das ist auch was, was für Verhandlungen extrem wichtig ist. Du musst anfangen, dein Gegenüber kennenzulernen, du musst auch selber dich kennenlernen, denn in dem Moment, wo du emotional mit drin bist, läufst du halt einfach Gefahr, dass das Ganze in die falsche Richtung läuft. Sind in meinen Augen sehr, sehr gute Learnings und ich bin mir fast sicher, dass ich noch das eine oder andere überhört habe, was mir dann nochmal beim zweiten oder dritten Hören von unserem Interview dann hier aufhält. Ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank für das inhaltliche, Marco. Du kommst allerdings nicht drum herum, so wie jeder meiner Interviewgäste sich am Ende meines Interviews auch nochmal sieben kurzen Fragen zu stellen, auf die ich vielleicht eine kurze Erklärung haben möchte. Die erste Frage, die ich für dich habe, ist, Marco, worauf bist du stolz?
0: Och, stolz machen mich meine meine beiden Töchter jeden Tag. Da, auf die bin ich wirklich stolz. Ähm, auf meine Frau, auf die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir hier wirklich jeden Tag, glaube ich, echt einen guten Job machen. ist nicht leicht, Leute zu finden, die genauso bescheuert sind wie ich, also die da wirklich im positiven Sinne eine Schraube locker haben und sich diesen dieser Herausforderung der Neukundenakquisition äh, wirklich immer wieder stellen jeden Morgen motiviert sein und im, im Auftrage unserer Mandanten ähm, Akquise zu machen das ist nicht leicht also ich merke das ich bin jetzt 55 Jahre alt mache jetzt glaube ich gefühlt 25 Jahre Akquisition mir macht das immer noch Spaß, aber du hast auch den einen oder anderen Tag, wo du einfach sagst, oh, heute würde ich doch lieber gerne mal rausgehen an so den Strand oder so und sich dann doch wieder zu motivieren. Ich glaube, da, da ja, bin ich irgendwie stolz drauf.
1: Auf was kannst du am besten verzichten? Boah,
0: was kann ich am besten verzichten? Ich habe mal anderthalb Jahre lang gar keinen Alkohol getrunken. Das ist mir relativ leicht gefallen, ehrlicherweise. Trinke jetzt auch in der Woche keinen Alkohol, sondern nur am Wochenende mal ein gutes Glas Wein. Oder wenn man mal mit den mit, mit Freunden unterwegs ist oder mal ein Essen macht, dann äh, trinkt man natürlich mal mehr als ein Glas Wein. Aber ich glaube, auf Alkohol kann ich, kann ich gut verzichten. Mir geht es nach irgendwie vier Gläsern Gin Tonic immer richtig schlecht am nächsten Tag. Also ich vertrage das nicht so gut und insofern glaube ich, fällt mir das nicht schwer, auf Alkohol verzichten zu müssen. Wer oder was inspiriert dich? Och, ganz viele Leute äh, inspirieren mich. Ich ähm, höre relativ viele Podcasts, ich versuche regelmäßig zu lesen und bin immer fasziniert. Wenn ich einen guten Podcast gehört habe oder ein gutes Buch in der Hand habe, dann merke ich, wieso die Gedanken ja wie ich so eigene Gedanken entwickelt zu diesen Themen und versucht daraus auch immer was abzuleiten für mein privates oder oder mein äh, berufliches Leben so also ja so Themen die die ich spannend finde äh, gute Gespräche mit Leuten die ich kennenlerne von denen ich was lernen kann ja ich lerne jeden Tag äh, in meiner Arbeit weil wir immer in unterschiedlichen Märkten unterwegs sind, mit unterschiedlichen Unternehmen zu tun haben, mit logischerweise durch unseren Job, mit ganz, ganz vielen Leuten in Kontakt kommen und da gibt es immer wieder Begegnungen, die mich unglaublich inspirieren.
1: Gut, das ist super, weil dann dann haben wir die nächste Frage, ich glaube, die muss ich mal überarbeiten, die haben wir dann auch schon direkt beantwortet. Wie bildest du dich weiter?
0: Ja, ich versuche tatsächlich jedes Jahr ein herausragendes oder für mich herausragendes ähm, Seminar zu buchen, die haben gar nicht mal immer was mit Vertrieb oder Akquisition zu tun, sondern ich interessiere mich auch für andere Themen. Aber das Thema Menschenkenntnis steht bei mir natürlich immer irgendwie so im Vordergrund. Ich lese, wie gesagt, viele in der Regel dann auch immer Sachbücher. Ich lese wenig Romane ehrlicherweise, sondern eher äh, etwas, was dann vielleicht doch ansatzweise mit, mit, mit unserem Job hier zu tun hat. Und äh, versuche wirklich ähm, immer ein echt gutes Seminar zu, zu buchen. Und da kann ich auch nur jedem, der zuhört, die Empfehlung geben, spart nicht an Seminarkosten. Warum? gibt ganz viele Angebote, die sind dann so irgendwie, ja, hier kommen wir für 90 Euro mit 3.000 Leuten, das ist nicht so meins. Sondern so ein Seminar darf gerne mal so am Tag 1.500, 2.000 Euro kosten. Warum? Erstens glaube ich, dass... Jemand, der ein Seminar für den Preis anbietet, doch schon was zu erzählen und zu vermitteln hat, ist das Erste. Und zweitens, und da bin ich natürlich wieder in meiner Akquise-Rolle, ich weiß genau, dass Leute, die sich das gönnen ähm, oder die das von, ihren, unter, von ihrem Arbeitgeber quasi zugesprochen bekommen, in Entscheiderpositionen sitzen. Das heißt, für mich ist auch so ein Seminar wieder eine in, in Form der Eigenakquisition, weil ich da wieder spannende Leute kennenlerne, die in ja, in, in, in Unternehmenspositionen sitzen, die potenziell meine nächsten Kunden werden können.
1: Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe mich ich hab mich eigentlich nie um meine Karriere gekümmert. Ich war auch, war auch nie mein Anspruch, Karriere zu machen. Mein Anspruch war immer Spaß zu haben. Ja, ich, ich bin immer jemand, der so immer so lange das gemacht hat, bis es, bis es entweder langweilig wurde oder keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich sage immer, folge deinem Herzen, also frag dich wirklich, ist das, was du machst, das, was dich erfüllt, ist das, was du machst, das, was wofür dein Herz schlägt, was deine Leidenschaft ausmacht, wo du dich wiederfindest, wo du dich selbst verwirklichen kannst und das sollte immer an oberster Stelle stehen. Es macht keinen Sinn, Sachen zu machen, die einem keine Freude bereiten. Ja, es gibt immer mal Situationen, Momente, Phasen im Leben, die einem weniger Freude bereiten. Wenn man sieht, das ist nur für einen überschaubaren Zeitpunkt so, dann muss man es aushalten. Wenn man das Gefühl hat, es nimmt kein Ende, muss man was ändern. Also für mich war immer wichtig, Spaß an der Arbeit zu haben. Auch erstmal unabhängig von, von dem wirtschaftlichen Erfolg. Weil ich glaube, der kommt automatisch mit dem, was man macht, wenn man es mit Leidenschaft macht.
1: Wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Ja, dass ich ja selber vorhin schon gesagt habe, mich offenbart habe, dass ich eigentlich, wenn es um unser Geschäft geht, schlechter Verhandler bin. Mein, mein Tipp ist immer, ich, ich spiele immer mit offenen Karten. Also ich bin immer jemand, der vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel Preis gibt ähm, in Verhandlungen, aber ich finde, ich habe keine Lust, äh, mich endlosen Verhandlungen hinzugeben, sondern ich sage immer, wie es ist. Ich leg die Karten offen auf den Tisch und entweder mein Gegenüber akzeptiert das oder nicht, und ich versuche immer auch, da habe ich in der Vergangenheit echt Glück gehabt, immer Kunden für Kunden arbeiten zu dürfen, wo ich merke, das passt, ja, da ist ein Verhältnis da, da ist ein Vertrauensverhältnis da, der versteht, was wir machen, der weiß auch, dass wir nicht zaubern können, also Vertrieb ist ein Marathon, ist kein Sprint, das heißt, das, was wir machen in der Akquise, braucht auch immer ein bisschen Zeit, wir haben oft mit Firmen zu tun gehabt, die haben das nicht gesehen. Es waren Startups, die, un, die unglaublich ähm, äh, ungeduldig waren, natürlich auch aus der wirtschaftlichen Situation herausgetrieben, wo ich dann mich am Ende geärgert habe, dass ich mit denen überhaupt einen Vertrag geschlossen habe. Also, in Verhandlungen für mich immer wichtig, mit offenen Karten zu spielen.
1: Hm, okay. Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: zu lange zu reden, <lacht> zu lange, zu viel, zu viele Schachtelsätze zu bilden. Ich bin gerade dabei, tatsächlich ein bisschen an meiner Rhetorik zu fallen, um noch schneller, noch prägnanter auf den Punkt zu kommen und nicht abzuschweifen. Ich neige dazu, abzuschweifen. Das merke ich. <lacht> und das möchte ich abstellen. Und da trainiere ich gerade so ein Stück weit dran. Und ähm, ich hoffe, dass das zum Ende des Jahres, das, was ich da gerade mache, ähm, Früchte trägt.
1: Das ist selten aufgefallen heute.
0: <lacht> <lacht> Danke.
1: Gut. So, bevor es jetzt hier noch in die, in die ganz andere Richtung läuft, ich bin durch für meinen Teil. Ich sag vielen, vielen Dank und sowohl an dich, Marco, für die Zeit und die Offenheit, mit der du hier mit uns über deine ganzen Geschichten, über die Akquise gesprochen hast. Und ich glaube, da ist auch nochmal wirklich klar geworden, du bist und bleibst ein vollblut akquisiteur Du machst das wirklich mit Herzblut und da können sich eine ganze Menge Leute, die Akquise jetzt nicht ganz so hoch bei sich im Kurs stehen haben, vielleicht was von abschauen. Und wenn sie es nicht wollen, sollen sie dich einfach beauftragen und oder zumindest, wenn, wenn sie passen, sollen sie sich zumindest mit dir in Verbindung setzen und schauen, ob du das Ganze dann nicht übernehmen kannst. Denn Leute sollen immer das machen, was ihnen Spaß macht, denn so werden sie erfolgreich. Das gilt auch für eure Verhandlungen. Verhandelt da, wo ihr Spaß habt. Werdet besser dabei, indem ihr den einen oder anderen Tipp mitnehmt, den ihr hier gehört habt. Baut ihn mit ein und ihr werdet mit Sicherheit besser verhandeln. In dem Fall, bleibt gesund. Ich sage vielen Dank dir, lieber Zuhörer, für die Zeit, die du hier zugehört hast. Vielen Dank dir, lieber Marco. Und in meinem Podcast ist es so, famous last words, the stage is yours, sie gehören dir.
0: Ich bin raus für meinen Teil. Danke. Tschüss. Andreas, ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. hoffe, ich konnte ein bisschen was mitgeben zum Thema Akquisition. Wahrscheinlich ein Stück weit weniger zum Thema verhandeln, aber ich hoffe, der eine oder andere hat was mitgenommen. Und ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns bald.